0: La vérité de Dieu est si riche qu'il faut parfois des messages complémentaires qui paraissent même contradictoires en surface pour parvenir à l'exprimer. Un peu comme les deux mains justement qui sont à la fois opposées et complémentaires. Du côté de la main droite, la bonne nouvelle nous dit que nous sommes sauvés par la grâce seule, par la foi seule, que nous n'avons rien à faire pour le mériter, le payer, le prouver, parce que Jésus a tout accompli pour nous justifier et pour nous réconcilier avec Dieu. C'est un cadeau de A à Z. Pure grâce. Tout est grâce. Mais il y a cette main gauche qui nous dit, comme ce matin, au travers des paraboles du jugement, que notre façon de vivre n'est pas indifférente. Que nous serons jugés sur la base de ce que nous aurons vécu, fait ou pas fait. Et pour le dire comme ça, de manière schématique, la main droite nous dit « nous sommes sauvés par la grâce ». Et la main gauche nous dit, nous serons jugés par l'amour. Ou encore, comme le dit si bien Mère Teresa, nous serons jugés sur l'amour, sur la base de ce que nous aurons fait ou pas fait à quelqu'un qui avait faim, à quelqu'un qui avait soif, à quelqu'un qui était étranger ou malade ou prisonnier. Vous avez peut-être remarqué que ce pas des choses grandioses qui avaient à faire. Juste des petits gestes simples et bienfaisants, comme un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, ou un pull pour un sans-abri, ou un requérant d'asile. Quelque chose d'hyper simple. Quand Jésus dit « j'étais malade », il ne dit pas « vous m'avez soigné » ou il ne dit pas « vous m'avez guéri ». Ça, ce serait grandiose. Non, il dit simplement, vous m'avez visité. Vous avez été avec moi dans ce que je traversais. C'est simple, dit Jésus. Il le dit dans le serment sur la montagne, c'est tout simple. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. On appelle ça la règle d'or. J'ai appris ça en tout cas en théologie. Et on, on s'apprêtait tout de suite, à, on s'empressait de dire qu'on trouvait à peu près la même règle d'or dans toutes les religions. C'est une maxime universelle. C'est seulement tout récemment, grâce à cet excellent livre, je fais un peu de pub pour uh, ce livre qui sera sûrement la clé de sol, <rire> le, le Nouveau Testament commenté, qui prend justement passage par passage, avec, je pense qu'il y a de meilleurs dans la théologie critique euh, académique, de manière constructive. Alors c'est dans ce livre que j'ai pu lire les autres maximes des autres religions. Essayez de voir la différence. Bouddhisme. Ne blesse pas les autres de manière que tu trouverais toi-même blessante. hindouisme « Ceci est la somme du devoir, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. » Ou encore judaïsme rabbinique, « Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne l'inflige pas à autrui, c'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire. » Vous sentez la différence par rapport à ce que dit Jésus ce n'est pas évident. Si je dis ne faites pas aux autres, je dois simplement m'abstenir de leur faire du mal. Et comme disait quelqu'un, le monde est plein de ces gens-là qui n'ont fait de mal à personne, mais de bien qu'à eux-mêmes. C'était un peu la morale vaudoise, enfin, hein, de ne pas faire de mal aux autres. Mais, pas forcément, vous voyez, on veut quand même pas, pas trop en faire, quand même. Hein? Tandis que Jésus va infiniment plus loin, puisqu'il nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le, positivement. Donc, attendez pas, euh, vous abstenez pas simplement de faire du mal, faites activement, positivement, ce que vous voudriez qu'on vous fasse. C'est tout simple, mais ça va très loin. Et encore une fois, la main droite nous dit, faites attention, ce n'est pas pour mériter la bénédiction de Dieu, elle vous est déjà accordée. C'est pour partager cet amour que vous avez reçu. Comment comprendre alors ces terribles phrases de jugement de la deuxième partie Si on avait des ciseaux, on, on pourrait couper cette deuxième partie de la parabole. D'ailleurs, quand on, on la lit au culte, des fois, on lit que la première partie. Il y, a, il y a des versets comme ça, durs. Et pour faire court, je me cache derrière un petit livre de Maurice Bellet. C'est un prêtre français qui a écrit un superbe petit livre qui s'appelle Petit livre de la divine douceur. Il écrit « Je ne comprends pas les paroles dures qui sont dans l'Évangile. » Justement, après avoir tellement parlé de la « Divine douceur, je ne comprends pas. »« Et pourtant, impossible de les supprimer. » Ce serait un arrangement trop commode dans lequel on glisse aujourd'hui après avoir abusé à fond de ces textes pour enfoncer la peur qui maintenait la discipline. C'est un bon résumé de l'histoire de l'Église, ça. Hein Donc on a joué sur la peur, sur la culpabilité pour garder tout le monde bien dans l'obéissance. Et maintenant, on aurait tendance à faire l'inverse, à balayer tout ce qui pourrait ressembler à quelque chose d'exigeant ou de culpabilisant. Qu'indiquent-elles ces paroles de feu demande Maurice Bellet Elles crient qu'il faut la séparation, la coupure absolue entre ce qui est mort et ce qui est vie. Il faut que cela soit dit à l'homme avec la plus intraitable fermeté Sinon, il est perdu. Le chaos l'avale. Tu aimeras. C'est le chemin de la vie. Il faut que ce soit dit. C'est le premier message que j'entends dans cette page de l'Évangile. On découvre le deuxième message en regardant de près les mots qui sont utilisés. Parce que Jésus parle du jugement de toutes les nations, autrement dit des païens aussi. Et puis, le critère du jugement dans cette histoire, c'est ce que les nations ont fait ou pas fait à l'un des plus petits de mes frères, dit Jésus. C'est qui les plus petits de mes frères, sinon les disciples Autrement dit, les personnes qui n'ont pas reçu l'Évangile seront jugées sur ce qu'elles ont fait ou pas fait aux disciples de Jésus. Ça vous étonne Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus dit déjà dans le même évangile, au chapitre 10, « Qui vous accueille, m'accueille moi-même. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Alors quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu'un petit verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. » On voit qui c'est, hein, les petits, les disciples. « Je vous le déclare, c'est la vérité. » il ne perdra pas sa récompense. Si je comprends bien, les nations seront jugées par la façon dont elles ont traité les disciples de Jésus. C'est un message qui est d'une actualité saisissante. Les médias, heureusement cette fois, les médias nous en parlent, parce que souvent ça passe inaperçu, les médias nous parlent de ce qui arrive de manière dramatique aux chrétiens d'Irak. Mais il n'y a pas qu'en Irak que les disciples de Jésus sont mal traités, pour ne pas dire bien pire que ça, égorgés, ou crucifiés, ou brûlés ou enterrés. On nous dit par exemple qu'en Égypte, rien qu'en Égypte, une organisation locale a enregistré 500 cas de jeunes filles coptes enlevés de force pour être mariés à des musulmans. Ou au Laos, porte ouverte à enregistrer au moins quatre cas de persécution qui touchaient plus de 40 chrétiens dans le nord du pays. Et on pourrait multiplier les exemples, nos frères et sœurs sont mal dans le monde. Comme l'a exprimé dans notre prière Pierre-André Glosère tout à l'heure, toute cette souffrance, nous dit l'Évangile, ne glissera pas dans l'oubli. Les persécuteurs devront rendre compte de la façon dont ils ont traité les disciples de Jésus. Les bienfaiteurs aussi. Les bienfaiteurs qui, dans la parabole, sont tout surpris. Ils disent, mais quand est-ce qu'on t'a donné à boire Quand est-ce qu'on t'a soigné On ne te connaissait pas, Jésus. Il dit, mais chaque fois que vous l'avez fait, et c'est arrivé par exemple en Irak que des, des musulmans aillent ostensiblement dans un culte chrétien par solidarité avec les chrétiens malmenés chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait il y aura des surprises et pour terminer j'aimerais vous dire un troisième message que j'entends dans cette parabole peut-être encore plus personnel. Pendant les quatre dernières années de sa vie, mon épouse a, a eu des douleurs parfois terribles, dues à une forme particulière de la sclérose en plaques. C'était parfois insupportable pour elle, et par ricochet pour moi. Et il m'est arrivé une fois de crier à Dieu, vraiment de dire « Mais comment tu peux supporter ça Comment tu peux voir toute cette souffrance Pas seulement celle de Sandra, mais celle de tant d'hommes et de femmes qui souffrent dans le monde. Comment tu peux supporter ça, toi qui nous aimes Et c'est ces paroles de cette parabole qui sont venues à mon esprit. J'étais malade et vous êtes venus me voir comme si Jésus s'était glissé dans la peau du malade. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Il est où, le Seigneur, quand nous souffrons Est-ce qu'il est, qu est là-haut en train de regarder Ce serait insupportable. Ou est-ce que, pire encore, il est en train de tourner la tête, de détourner la tête en disant « Non, celui-là, il n'a pas prié assez fort, il n'a pas prié assez bien, il n'a pas assez de foi, je ne peux rien faire pour lui. » Non, l'Évangile nous dit qu'il est tellement solidaire, le Seigneur, tellement solidaire de toi qu'il peut dire « Quand tu es malade, je suis malade avec toi. Quand tu souffres, je souffre avec toi. Et tout ce que vous faites, vous, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Cette parabole, elle a pris une dimension particulière pour moi, parce que, ce n'est pas juste un petit truc pédagogique. On pourrait imaginer ça comme ça, que Jésus raconte cette histoire pour que les chrétiens soient gentils. Vous voyez, il dit « Chaque fois que vous le faites à votre copain, c'est à moi que vous le faites, donc soyez gentils, donnez-lui un sugus ou je ne sais pas quoi. » Ce n'est pas juste pédagogique, ce n'est pas juste superficiel. C'est le mystère même de l'amour de Dieu qui est tellement fort pour chacun de nous, tellement incarné en Jésus-Christ, qu'il peut dire, chaque fois que ça vous arrive à vous, c'est à moi que ça arrive. Et chaque fois que vous, vous êtes porteur d'un tout petit bout d'amour pour les autres, c'est comme si moi-même je manifestais mon amour pour eux. Amen.